0: Evropa,
1: Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Nejdříve krátký přehled zpráv z Evropy. Evropská unie podepsala dohodu o dodávkách druhé generace vakcín proti koronaviru. Už v nich nejsou vakcíny od firm AstraZeneca a Johnson Johnson. Jejich dodávky totiž v těchto měsících zaostávají zatím, co bylo nasmlouváno? Finsko oznámilo, že 40 spotřeby energie v zemi pochází z obnovitelných zdrojů, které poprvé v historii přeskočili výrobu energie z fosilních paliv. Česká republika uvedla, že výbuch muničního skladu ve Vrběticích před sedmi lety mají na svědomí agenti ruské vojenské rozvědky. Praha v první reakci by pověděla 18 ruských špionů s diplomatickým krytím. Dobrý den, mé jméno Luboš Palata, jsem evropským editorem denníku a vítám vás u dalšího podcastu Evropa pro Čechy. Je mojí milou povinností tu přivítat moji partnerku Anetu Zachovou, šéf reaktorku Euroaktivu. Dobrý den, Aneto. Dobrý den. Dnes se nemůžeme nezabývat vztahy s ruskem a ruským teroristickým útokem ve Vrběticích, je to něco, co zapadá do vztahu Ruska s Evropskou unii? Stalo se někdy něco podobného v Evropské unii?
0: Vlastně to, co se teď odehrává mezi Českou republikou a Ruskem, tak by se dalo přirovnat k útoku v Salisbury, kde vlastně byla to poměrně známá kauza z roku 2018, kdy tedy ruští agenti, v podstatě ta stejná dvojice, která je tedy zodpovědná za ten útok na vrbitický areál, tak otrávila tedy neúspěšně bývalého ruského agenta Sergeje Skřípala a jeho dceru. V reakci na to Velká Británie svolala mimořádnou Evropskou radu a vlastně požadovala po ostatních členských státech Evropské unie, tehdy Británie ještě tedy byla členem Evropské unie, aby v podstatě začaly vyhošťovat ruské diplomaty. Ve výsledku bylo vyhoštěno zhruba 120 diplomatů ruských ze zemí EU, což je opravdu obrovské číslo. Takže tento incident bývá přirovnáván k tomu, co se odehrává nyní. Další podobný incident s Ruskem se objevil i v Bulharsku kde vlastně opět došlo k otravě bulharského občana ruskými, ruskými agenty. spekuluje se, že to byly opět ta stejná dvojice, což už je opravdu, opravdu hrozivé. Tam ale bulharské úřady poněkud zaspaly, řekněme, nebo spíš nebyly ochotné to řešit na nějaké celoevropské úrovni. Ale řekněme, že tyto Otravy a tyto aktivity opravdu závažného charakteru ruských špionů v Evropské unii není nič, nejsou ničím ojedinělým. V ne poslední řadě jsme viděli třeba, že i vztahy mezi Itálií a Ruskem se zhoršily, protože italská vláda odhalila zase síť špionů ruských ve svých řadách, takže. Je to vlastně další kapka už do toho moře problémů, které mezi Evropou a Ruskem v současné době jsou.
1: Jak se z toho pohledu k Česku postavila Evropská unie? Proč na zasedání ministru zahraničí EU, které bylo v pondělí, zazněla tak malá podpora Česka, proč třeba i další země Evropské unie nevypověděly další ruské diplomaty, jako to bylo už v tom zmíněném britském případě?
0: Já bych řekla, že Česká republika úplně nevyužila tu příležitost, kterou, která se jí nabízela, i právě s ohledem na to, že vlastně na sobotní tiskové konferenci Jan Hamáček s Andrejem Babišem informovali veřejnost o tom problému, o té kauze. A hned v pondělí se konala Rada ministrů zahraničí Evropské unie i tématem té rady bylo Rusko, ne tady přímo ta situace v České republice, ale s, situace na Ukrajině a situace spojená s opozičním předákem Alexem Navalným. Každopádně, ačkoliv Jan Hamáček údajně vyzval vlastně vyslance České republiky v jednotlivých členských státech, aby vyzvali ty země k nějaké reakci, tak to zkrátka nestačilo. Myslím si, že Česká republika nebyla schopná dostatečně vysvětlit těm svým partnerům v Evropské unii o jak závažné jak závažný čin se jedná, o jak závažnou situace se jedná, jak vlastně to zjištění českých bezpečnostních služeb může mít třeba i vliv na bezpečí v celé Evropě. Pokud vím, tak Jan Hamáček pouze ty své evropské partnery vyzval k tomu, že můžou, řekněme, vydat nějaké stanovisko, nějaké prohlášení, ve kterém vyjádří solidaritu solidaritu České republice, a nebo že možná mohou vyhostit i nějaké důstojníky ruských tajných služeb. Ale takové vyjádření z české strany bylo opravdu slabé a mohlo to na ty naše evropské partnery působit tak, že ani úplně nechceme, aby oni přijímali nějaká, řekněme, razantnější opatření. Takže v tomto bych řekla, že ta evropská reakce Evropské unie opravdu odráží to, s čím vlastně Česká republika na to jednání šla. Luboši, jak já už jsem to říkala trošku na začátku, že ty vztahy mezi Evropskou a unií a Ruskem jsou trošku pošramocené. Zmiňovala jsem i, že... Rada ministrů zahraničí vlastně jednala o situaci na Ukrajině, kde tedy ruská armáda v podstatě už je připravena na na ukrajinských hranicích a vyvolává to opravdu velké znepokojení. Když se ale podíváme na tu druhou stranu, tak mohl bys přiblížit, jak se vlastně ruský režim dnes dívá na Evropskou unii, za nás považuje spíše za partnera, přítele, nebo jsme pro Rusko už opravdu jenom tím soupeřem?
1: Já pamatuju doby, kdy Rusko velmi rozlišovalo mezi NATO, kde vidělo prostě to vojenské nebezpečí, tu hrozbu vojenského paktu v se Spojenými státy a Evropskou unii. Pamatuju na doby, kdy bylo těsně před uzavřením strategické partnerství mezi Evropskou unii a Ruskem. Tohle všechno se zhroutilo ve chvíli, kdy Rusko pochopilo, že Ukrajina se chce vydat západním směrem a Evropská unie toto západní směřování Ukrajiny. Podpořila, když došlo k tomu, že po svržení ukrajinského prezidenta Janukoviče Ukrajina podepsala asociační dohody s Evropskou unii, a kdy Rusko naopak překročilo ten Rubikon a okupovalo ukrajinský Krym a podpořilo a možná i vojensky se zapojilo do separatistických snah na východě Ukrajiny v Doněcku a v Luhansku. Od té doby vlastně Evropská unie, podle mého názoru, byla téměř v té ruské politice postavena naroveň na to prostě jako nepřítel, proti kterému rusko různými způsoby té hybridní války, od propagandistických až po ty teroristické činy, případně vyzvěračské a špionské akce prostě postupuje jako proti znepřátelené mocnosti, snaží se Evropskou unii velmi výrazně rozložit a vlastně zničit jako celek. Spekuluje se o tom, že se Rusko velmi významně podílilo například i na probrexitové kampani a má svůj podíl na tom, že Velká Británie dnes není součástí Evropské unie. Prostě Rusko dělá všechno pro to, aby Evropská unie ve své současné podobě Přestala existovat, aby to bylo co nejslabší uskupení a nemůžeme si dělat iluze, že se na nás dívá jako na partnera, ano, v něčem ano, potřebuje naše peníze za svůj zemní plyn a ropu jsme nejbližším zákazníkem a v tomto směru probíhají poměrně čile obchody. A Rusko je relativně spolehlivým dodavatelem těchto energetických surovin pro Evropskou unii. Ale zase, když dojde na lámání chleba, tak i tady jsme zažili krize s dodávkami plynu do Evropy, zvláště okolo toho vrcholu ukrajinské krize. Takže není to něco, co by dělalo z Ruska nějakého spolehlivého partnera. Opravdu s ním třeba počítat jako s velmi nepředvídatelnou mocností, která má své vlastní zájmy a tím jejím nejvlastnějším zájmem je aby Evropská unie byla co nejslabší, nebo pokud možno, aby úplně zanikla. Aneto, dá se podle tebe čekat v příštích dnech nějaká větší unijní podpora Česka? Je ještě možné, že se to původní stanovisko trochu přitvrdí. A pak je tady samozřejmě otázka Ukrajiny, která se řešila i na pondělním zasedání ministrů zahraničí. Je tady možné čekat ještě nějakou větší pomoc od Evropské unie, než jaká byla do posud?
0: Tak co se týče České republiky, tak on vlastně v pondělí i sám, jo, sám Josep Borrell, tedy jakýsi hlavní diplomat Evropské unie, tak sám uvedl, že stále je tam cesta, aby se tedy Evropská unie dohodla k nějaké koordinaci v reakci právě na ta česká zjištění, která se týkají výbuchu ve Vrbětících. To znamená, že pokud by třeba Česká republika si to ještě rozmyslela a chtěla skutečně po Evropě nějakou razantnější reakci, třeba to vyhošťová hromadné vyhušťování diplomatů, které jsme viděli po té otravě agenta Sergeje Skrýpela ve Velké Británii, tak tam ještě ty dveře otevřené jsou a záleží jenom na České republice, jestli je využije nebo nikoli. Jak samozřejmě i pan premiér Andrej Babiš avizoval, že by, že by chtěl, aby se ta věc dostala i na program zasedání Evropské rady, to znamená, na Evropské Evrop... to znamená na zasedání lídrů členských států Evropské unie, to znamená zasedání, kde se potkávají premiéře, případně prezidenti těch jednotlivých států. Toto jednání má proběhnout až v květnu, to znamená, že do té doby uběhne spousta času. Je možné, že třeba i ten spor mezi Českem a Ruskem se dále vyeskaluje, dále se vyostří. Je také možné, že třeba Česká republika přijde s nějakými dalšími důkazy, s nějakými dalšími tvrzeními, o která potom se budou moci opřít i ti naši evropští partneři. Takže určitě tam prostor pro další reakce je, uvidíme, jak se to bude vyvíjet jak říkám, minimálně do května, to určitě bude, protože v květnu se tady má odehrát ten summit Evropské rady, kde to bude určitě jedním z tématů. Co se týče Ukrajiny, tak i tam můžeme čekat, že dojde k posunu. Dnes sledovala jsem i vyjádření třeba české komisařky Věry Jourové, která skutečně říkala, že Evropská unie nyní je velice znepokojena tím, co se odehrává na těch rusko ukrajinských hranicích, kde vlastně Rusko už skutečně formuje ty své jednotky. A musím říct, že taková silná vyjádření třeba od Evropské komise jsem dlouho neslyšela. Je to trošku dané i tím, že pokud spomeneme, tak nedávno byl vrchní evropský diplomat Josep Borrell na návštěvě v Moskvě, kde řekněme, Rusko se k němu nezachovalo úplně, úplně hezky, protože on když měl tam tiskovou konferenci, tak mezi tím Rusko vlastně vyhostilo několik diplomatů z členských států EU. Zároveň nám do toho vstupuje nová americká administrativa, nový prezident Joe Biden, jehož vztahy s Vladimírem Putinem jsou teďka také na nože. Takže já bych se nedívala, kdyby Evropa skutečně byla teďka k Rusku přísnější, na stole jsou i další sankce, ona samozřejmě má omezené možnosti, zároveň každý přísný krok k Rusku, jako je třeba uvalení sankcí, tak vyžaduje jednomyslnou schodu všech členských států což je poměrně často problematické, protože Rusko má stále své spojence v Evropě. Víme, že třeba i maďarský premiér Viktor Orbán často blokuje různé deklarace nebo různá silnější prohlášení Evropské unie právě směrem k Rusku. Takže ta schoda na těch sankcích bude, bude náročná, ale určitě není re, nereálná. A myslím si, že by bylo více než vhodné, kdyby i Česká republika nyní byla při prosazování těch sankcí vůči Rusku mnohem aktivnější právě s ohledem na to, co se odehrálo v posledních dnech.
1: To uvidíme, jestli to tak bude. Já jsem sledoval spíše, že ta česká reakce se začíná trochu oslabovat, takže uvidíme, jaký vývoj nastane v příštích dnech. Tímto jsme se bohužel dostali na závěr našeho podcastu. Já za účast děkuji a Aneti Zachové. Díky a těším se na naslyšenou.
0: Děkuju naslyšenou.
1: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší vášu pošpalata.